1: Pallopojat potkii taas! Kaikki tietää, tämän kaavan studiossa minä, J.P. Partiainen, sekä tuossa vastapäätä Porin oma ihme, Teemu Aimia. Teemu, saako mistään muuta hyviä porilaisia kuin grilliltä? No, eipä juuri, että ei ainakaan Porista kannata lähteä etsimään kunnon porilaisia, joilla olisi selkäranka. Mahtavaa, että ei tähän tarvitse kuin 13 jaksoa, että mä samaan ajattelumaailmaan teistä porilaisista, mutta... Millä me tänään mennään eteenpäin, mistä me jauhetaan, mitä me potkitaan, niin ilmeisesti meidän kuulijat oli tykännyt tästä meidän stereotypialistauksesta eri kannattajista.
0: Kyllä vaan, oltiin saatu paljon reaktioita ja ilmeisesti ihan naurun remahduksia aika näistä yleistyksistä, niin otetaan vähän uusi
1: näkökulma tähän samaan teemaan. Kyllä vain meillä on tulossa eri pelipaikkojen edustajista stereotypioita. Niin kuin me silloin aikaisemmin sanottiin, niin ollaan tavattu paljon eri jalkapalloseurojen kannattajani, niin myöskin eri pelipaikkojen pelaaja. Tämän lisäksi käydään läpitte viime viikonlopun FA-kappia, sekä tämän viikon tulevia otteluita UCL ja Eurooppa-liikan puolelta. Sen lisäksi meillä on pieni kuulija visa, sekä sitten loppuun tuttuun tapaan fivasta settiä, sekä vielä tämän kauden tehokkaimmat pelaajat koko Euroopasta. Monta tällaista pienempää kokonaisuutta, Pysy kuulella, jos joku näistä kiinnostaa. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Eikö se ole kiva ihan vaan purkaa taas tunteitaan, kertoa tällaisia suoria? Stereotyyppisiä lausahduksia. No, totta kai on,
0: että Salalla itsekin on kilpaurheilua futiksen puolella noin 15 vuotta harrastanut, niin olen nähnyt kaiken näköistä hiihtäjää siellä kentällä. Niin on, on
1: vähän näkemyksiä ehkä, jopa annettavaa. No, no mahtavaa kuulla. Nyt ei käsitellä hiihtäjää, nyt käsitellään pelaajaa. Ja aloitetaan sieltä alapäästä, eli maalivahdeista. Teemu, millaisia on jalkapallo
0: No ne on niitä kaikista lahopäisimpiä kavereita. Siis, Niillä ei ole mitään itsesuojeluvaistoa. Ja ne on luultavasti niinku äidin sylistä pudonnut useamman kerran pää, pää edellä lattiaa. Et en, mä en muuten niinku ymmärrä, että kuka
1: suostuu siihen rooliin. No täytyy kyllä sanoa, että, että jos sun homma on se, että sua päin vedetään palloja ja sun pitää olla siinä tiellä, niin ei kaikki välttämättä pidäkään olla ihan kotona. Mutta tää on kyllä ihan sama... Niinku kuin Kaikki maali, jalkapallon maaliväät mitä tavannut, niin ei niin ole kyllä ihan kaikki on hyvin. No
0: ei, ja ne ottaa niin helposti kierroksi. Mä muista vielä Porissa kun tuli pelattua, niin meidän maalipahti se, se siis lämpeni nollasta sataa, jos treeneissä sillä tehtiin edes yksikin maali. Kaikki maalivaadit vihaa <tos> Chippimaaleja yli kaiken
1: ja se kyllä myös osoitti sen. Johtuuko ne siitä, että Chippimaaleja tehdessä niin saa maalivahin näyttämään tyhmältä, eli omalta itseltään? Luultavasti näin. Luultavasti näin, että näytetään kapin paikka. <tos> ja se oli hauska lapsena kaikissa pihapeleissä, niin kaikista lihavimmat laitettiin sinne maaliin, mutta, mutta ilmeisesti sit sinne vain jäi ne kaikista tyhmimmät, että mihin ne muut sitten meni. En tiedä, että ja pisimmät käytännössä jäi sinne
0: seisomaan tolppien väliin. Ja ehkä siitä sitten ne, jotka vähän halusivat upgradeata, nous niin pykälän ylemmäksi. <lacht> Eli toppareiksi. Joo.
1: <lacht> ei, ei tie vie yhtään sen ylemmäksi. <lacht> Eli topparit on niin kuin vähän kuin maalivahtia, mutta vaan isokokoisia. Ja ei ehkä niin
0: tyhmiä. Ne on isokokoisia mörköjä. Ne on sellaisia poliisi. Poliiseja siellä omassa joukkueessaan, jakaa sitä oikeutta siellä, mutta ei välttämättä ihan hirveän kaunilla tavalla.
1: No ei, topparit siis kaikki mitä itse tavannut, niin koin yksinkertaisia, mutta siis kuitenkin ne heidän kanssa pystyy keskustelemaan kuin ihmisen kanssa. No joo, siis ne on semmoisia sen nehän ottaa
0: niinku pääkontaktia niinku koko ajan. Luulee, niinku ajattelikin, että ne puskee palloa koko ajan ja tulee niitä törmäyksiä ja muuta. Ne Eihän se voi tehdä niille hyvää, mutta ei se nyt ole ehkä suurina muutoksinakaan näkynyt heidän toiminnassaan. No, ehkä se voisi näin sanoa. Mites sitten meidän laitapakit? No, niistä on montaa mieltä, että... Sinne yleensä laitetaan joko se
1: joukkueen surkein pelaaja, Just, jotta se olisi mahdollisimman vähän niin kuin tiellä. Joo. Kuuluisa vasen laitapakki, että jos haluaa vastuuta pakoilla, niin sitten vaan sinne. No kyllä, ja poikkeuksiakin löytyy, että sitten laitapakkina voi olla myös se
0: joukkueen pienin, pienin kaveri semmoinen väkkärä. Ja se ei välttämättä oikein tiedä, että mitä sen pitäisi tehdä, mutta sillä on hirveästi tahtoa. Ja hmm. Tota, semmoista energiaa, ja se oikeasti jaksaa tehdä paljon duunia, mutta ei, siinä ei välttämättä ole aina häntä niin
1: häntäisiin hommassa. No, aika hyvä kuvaus. Elikkä ainakaan niitä lahjakkaimpia ei laitettu pakkeiksi. No ei, ei. Et yleensä joka jotka niin Cooperitesteissä
0: ja muissa menesty, niin niitä lyötiin kanssa sinne laita, laitapakeiksi. Ja no, sanotaan, että ne oli ihan... Perus OK hyviä syöttäjiä ehkä
1: jopa no. kuitenkin. Joo. Mutta ei
0: tarpeeksi hyviä, että voi pelata keskikentällä.
1: <laughs> Kyllä. Ja sitten jos satuit olemaan hyvä laitapakki, eli lue nopea laitapakki, niin saiko no. sitten laita laitahyökkäjäksi? No sitten upgradeattiin
0: jo laitahyökkäjäksi, jos sä osasit niinku potkasta sitä palloa yli 10 metrin pituudelle tai ole jonkinnäköistä niinku ymmärrystä pelistä. <laughs> ja sitten sä osasit juosta niinku raiteita pitkin. Niin, ylös eli, ja alas, niin sitten se ehkä upgradeattiin, jos laita linkiksi. No joo, joo, tulee ehkä mieleen Sadio Mane neljä vuotta sitten. No joo, ja päivä Adama Traurea. Hei.
1: <laughs> Tähän ei mennä nyt tässä keskustelussa. Mutta mitäs sitten nämä keskikenttä pelaajat? Koska mulla ei heistä mitään pahaa sanottavaa.
0: No lähdetään niistä keskikentän pohjapelaajista, eli niistä, jotka pelaa, niinku toppareita keskikentän välissä. Et se on sitten näistä toppareista niinku, se kaikista korkein muoto, <laughs> mutta ne on kyllä kaikista sanotaan vittumaisin muoto myöskin. Et ne on yleensä se niinku raastava, raastava tekijä ja ne ei välttämättä niinku, osaa yhtään mitään, mutta kovaa, kovaa ne osaa pelata. Siinä on niinku, tyyppi esimerkiksi on Genaro Katusa, tai Nigel de Jong, joka hyppii napitellään kaveria rintaan. Tarkoitus on, että joko pallo pysähtyy tai kaveri, mutta jompi kumpi täytyy pysähtyä sun kohdalle. Yleensä se on
1: mies, joka jää lakoomaan siihen. Ja sitten jos siitä mennään vielä ylöspäin, eli joutuu tekemään keskentällä jotain, niin eikö sinne sitten joudu, jos sä oot hyvä
0: No kyllä sä sitten melkein, että joukkueen paras pelaaja on melkein siinä keskikentällä tai siinä kymppipaikalla, hän osaa jopa syöttää palloa ja laukoo ja hänellä on vähän näkemystä, että yleensä sättii sitten koko muulla joukkoja, tämä elvetti te teette. Että se on ehkä se joukkueen semmoinen tähti tai
1: maestro siinä joo. keskikentällä. Ja sitten keskikentällä siinä mielessä sikävä rooli, että sit jos sun laita ei osaa puolustaa, niin sä joudut mennä puolustamaan. Ja jos sun laitahyökkäytä osaa hyökätä, niin sitten sä joudut hyökkäämään. No joo, siinä on sitten niitä työ, työjuhtapelaajia.
0: Puhutaan nykypäiväfuuttiiksi box-to-box-pelaajista, että joutuu tekemään töitä niin ylös ja alaspäin. Mutta siinä yleensä on se joukkueen niinku... Tärkein tukipilari, että yleensä kapteeni nauhaa siinä keski, keskikentällä, ellei sitten ole puolustuksessa joku oikein kunnon lihapää, niin kyllä se voidaan silläkin lyödä. Käsivarteen kuten Harri Mäkipuro.
1: Sitten kärkipelaaja numero ysi piikki. niin kyllä vähän kusipää pitää olla.
0: Täys kusipää mielellään, että sinä on muuten kunnon maalintekijä, että sinun pitää välittää kenestäkään, että sä olet paras. Ja sä annat myös sen näkyä eee. ulospäin. Ja tällä mentaliteetillä sä voit tehdä maalaa jos sä voi tulla niinku oikeasti hyvä. Eli ihan perseestä? No lähinnä sun pitää olla niinku itsensä täynnä oleva henkilö, jotta sä voit menestyä niinku
1: kärjessä. Ja kyllä siellä niitäkin löytyy. Kuulostaa, että sä just... Kuvailit meidän Real Madridin kannattajia.
0: No käytännössä,
1: Se siellä hieno tällainen tutkimusaihe, että kuinka moni piikkipelaaja on Real Madridin kannattaja. Musta tuntuu, että yli 90 prosenttia.
0: No joo, voisin olla samaa mieltä. Tässä nyt kun solvataan, niin pakko sanoa, että omaa pelipaikkaan on ollut käytön aina toppari tai puolustava keskikenttä. olin no, olen itse ollut se kuuluisa
1: lihapää, joka on vaan niittoja konetyyliä vetänyt siellä kentällä. No joo, et tyhmimmästä päästä, mutta ei mikään penaaliterävinkaan kyllä. Allekirjoitan. Kyllä pitää vielä sanoa, että usein tuntuu siltä, että... Kaikki, jotka on tullut uskoon, eli siirtynyt kendosta jalkapalloon, niin mm. sut on laittu kärkeen, koska sä ollut ihan perseestä. No lähtökohtaisesti
0: kiekkoilijat on aika ylimalkaisia kavereita, niin ne no. laitetaan yleensä sinne kärkeen heilumaan.
1: Mitäs sit löytyy jokaisen jengin vaihtopenkiltä? Jokaisen
0: vaihtopenkillä löytyy erilaisia tyyppejä. Siellä on aina se yksi lasinilkka, joka on käynnissä loukkaantuneena koko kauden. Sitten siellä on aina se joukkueen sika. Eli käytännössä voidaan sanoa, että aina jotain paskaa on tapahtunut, niin aina voidaan sanoa, aina sama mies. Aina sama mies. Oh. Sitten jokaisessa joukkueessa on aina se jokeri, niin sanottu villikortti. Siitä ei ole kukaan selvää. <laughs> ei itsekään mitä pelipaikkaa pelaa. Ei. James ei. Miller. Tunnetaan myös nimellä luolamies. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> no. Ja sitten jokaisessa joukkueessa se ikuinen vaihtopenkikuluttaja. Se niin sanottu pallopoika, joka kerää, kerää pallot aina treenien jälkeen ja toiveissa, että pääsisi joskus pelaamaan. Mutta ei ikinä pääse.
1: Sen takia ehkä mekin ollaan pallopoikia. <tos> <tos> Onko vielä muita stereotypioita sieltä vaihtopenkiltä?
0: No sieltä vaihtopenkipollon voisi heittää sitten manageri, että Tuolla Junnon siellä on aina se isä manageri joka sitten, sitten tuuppii sen oman pojan sinne kentälle aina, vaikka taidot ei ehkä ihan... Siihen ei aina edellyttäisikään, mutta kyllä sieltä on aina se faija myös löytyy. Ja teillä Porissa varmaan
1: niin ne ei ollut niitä älykkäämpiä aikuisia ihmisiä. No voit vaan kuvitella. <tos> no eipä siinä. Nyt on tämänkin jakson huumoriosuus saatu kasaan. Voit laittaa meille Instagramiin viestiä, jos löysit itsesi meidän kuvauksista. Mutta me lähdetään tästä kohti F kauppia. Pojat pallopojat. FA Cupin finaalissahan kohtasivat Arsenal ja Chelsea ja täytyy kyllä sanoa, että tätä lopputulosta en, en olisi arvannut. En olisi minäkään ja tämä oli kyllä positiivinen yllätys. No, kyllähän me ollaan aika paljon anttu loka Arsenalille, niin hienoa pojat.
0: No joo, ja siis ottelutapahtuminen ei ansaittu voitto jopa. että on tehnyt sieltä havaintoja nytten ottelusta, että miksi Miksi näin pääsi käymään? Tarsena oli tosiaan peittosi Chelsean 2-1 ja tätä kautta sitten etenee myöskin ensi kauden Eurooppa-liigaan. Peli alkoi, käydään maalien, maalien näkökulmasta ensin, miten ottelussa edettiin. Chelsea meni yksinolla johtoon Pulisicin maalilla, joka oli hieno, nopea suoraviivainen hyökkäys Chelsea.
1: Se oli, se oli kyllä hieno. Siis sanottiko viime jaksossa, että jos joku on pelannut vuodesta, niin se on ollut Pulisic. Ja nyt nähtiin sitä, mitä hyvää tämä jenkki voi tuoda. paljon liikaa. Kyllä, tässä hyökkäyksessä niin yhdellä kosketuksella ensin Pulisic,
0: sen jälkeen Mount, sen jälkeen Chiru, takas pallo Pulisicille, heittää sitä pari puolusta ja kahville ja hieno sijoitus. Alakulma. Tämä oli hieno osoitus Pulisicin näistä driblaustaidoista ja hän on vähän väläytellyt tätä, että hän on oikeasti todella näppärä pallonkäsittelijä.
1: Joo, onhan siis tällä kaudella ollut hienoja otteita, mutta ehkä sitä tasasuutta kaivattaisiin. No sitä kaivata ja sitä sitten ehkä tulisi sitä
0: kautta, että saa enemmän peliaikaa. Mutta nyt ikävä kyllä pulli loukkaantui ottelussa, toivottavasti ei vakavammin. Siellä Celsillä, no siellä on vielä Tsemperin ottelu Mynheni
1: vastaan, mikä on kuitenkin vähän ehkä
0: turha ottelu no, mielestäni.
1: No tähän myöhemmin. Ja se oli hieno maali, mutta se on rankkari seuraavana?
0: No joo, Arsenal sitten sai rankkarin tosiaan ja puolustuksesta vaan pitkä päätyyn. Aubameyangin juoksuun, sen tietää miten siinä käy, siinä ei moni pysy perässä mutta, ja mutta... kukaan ei pysynytkään perässä. Taas Pilli Keetto repimään aikansa ja sai näin kumoon Aubameyangin boksialueella.
1: No kannattiko siinä hypätä reppuselkään kuitenkin?
0: No ei välttämättä olisi kannattanut, että olisi mieluummin häirinnyt häntä muilla keinoilla tai pyrkinyt ahdistamaan vaikka laukamaan vasemmalla jalalla, joka on Al-Po-Mainin heikompi. Mutta Aspili päätti hypätä reppuselkään ja siitä ihan ansaittu rankkari arsenaalille ja Aupa itse laukomaan ja oli upea viimeistely, ihan
1: järkyttävä pommi alakulmaan. No ehkä ei se täydellinen ollut. Et hyvä korkunen maali vaihelle, mutta se oli riittävän hyvä tuohon tilanteeseen. Oli sitten oikein
0: jalkasena vielä laukoo oikeeseen alakulmaan, mikä on huomattavasti vaikeampaa. No joo. Niin, hyvä, hyvä viimeistely Aupalta. Tässä tilanteessa ja näin tasoitti yksi yksi ja tässä tilanteessa siirryttynkin tauulle ja siirryttiin toiselle puoliajalle. Niin siellä tapahtui Bellerinin ihme. Sanoisin melkein näin tämän tilanteen. Bellerin näki tilaisuutensa puolustuslinjassa kun sai pallon jalkansa ja lähti aivan hävittömään nousun siitä keskikentän läpi. Juoksi puhtaalla juoksunopeudella ensin kolmen neljän kaverin läpi josta sitten Kristensen lähti häntä taklaamaan, josta kuitenkin pallo kimposi Pepeelle, laitaan ja Pepeeltä hieno rauhoitus ja hyvä, rauhallinen syöttä Aubameyangin jalkaa. Näytti, että Aubameijan vähän ehkä jäätyy tilanteessa, <tuhu> mutta ottikin topparin seisomille jaloilleen, tekee siitä käytännössä fake shot harhautuksen ja vapauttaa itselleen jalan vapaaksi ja kliininen chippi siitä kapalleero. Olkapään yli reppuun. Tuli vähän kavajärvi vihaseksi tästä chipistä. Mä luulen näin. Mä luulen, että tämä oli kyllä niin kaunis viimeistely. Se oli
1: viimeistely.
0: Sitä ei oikein voi tulla vihaseksi. Sitä oli vain pakko, pakko ihastella. Mahtavaa kylmäpäisyyttä ja tämä minusta korostaa entisestään sitä, kuinka riippuvainen Arsenal on Abomejangista tällä hetkellä.
1: Mutta jos miettii, niin tämä voitto ehkä on Arsenalilla aika, aika tota... Iso juttu ja etenkin just se, että Aupa meidän teki ne maalit, koska Aupahan näytti äärimmäisen iloiselta sen ottelun jälkeen, että ehkä se saattaisi jopa tu- olla positiivinen merkki siitä, että saattaisiko poika tehdä jatkopaperi. No sitähän Arsenalin ja toivoita
0: että on ollut pienissä ehkä siirtokuopissa Arsenalista, kun menestystä ei ole tullut ja viimeksi hän Arsenal on nostanut kuppeja Vuonna 2017 F-Valkapin ja Community Shieldin johdosta ja
1: silloinhan Arsenaalia johti vielä muuan Arsena Wenger. No se olikin sitten ainoat pokalit mitä Arsene toi hetkeen. No sekin totta, siltä kyllä FA-kappeja tuli aika
0: hyvin sitäkin ennen, mutta niitä ei käytännössä lasketa tarpeeksi isoiksi. No, ja jo. siellä kaivatkin muutosta ja muutaman hairahduksen Unai Emerin toimesta, niin Arteetta on näyttämässä nyt positiivista suuntaa
1: arsenaalille. No niin kuin ollaan sanottu joka jaksossa, niin se on projekti käynnissä, ja tämä oli positiivisia näytteitä siitä, että ehkä se on menossa oikeaan suuntaan. Ehkä. Kyllä, ja Arsenal on tosiaan mainensa verone,
0: että he tosiaan voittivat tämän ottelun, mutta sitten voitto, voittojuhlassa tuli sitten tämä osoitus taas, että miksi Arsenal on mainensa veroinen, että Aupo kun koitti nostaa pokaalia, niin sehän meni heti kahteen palaseen, ja siitä näistä ei siitä meidän tulla yhtään mitään kun Pogali monena kappaleena, mutta siellä esimerkiksi Pogalius Saka otti tilanteesta hyödyn
1: irtein. Hän
0: teki itselleen <laughs> hatu.
1: Näki, että mainio hatu.
0: Kella se Pogali alusta, niin sehän toimi mahtavan hattuna ja, ja porukkahan oikeastaan naureskeli vaan lopuksi tilanteelle, että... Puokalli meni heti heidän käsissään rikki, että oliko tämä
1: sitten karmaa. Että... <tos> Lakaseten ilme oli kyllä, se oli sellainen tonniset, eli tuijotushauma, että, että noin sitten teit. <tos> niin.
0: no ei, ei siinä, että ei pojain, on ihan liikaa päässyt kuppeja nostamaan, mutta sitten taas no siellä Lontoossa toinen seura, Spurssi, siellä on ollut vähän vielä hiljaisempaa. Että... no, mutta... Koska siellä on muuten viimeksi ollut FA Cupin voitto. No Spursilla viimeksi FA Cupin voitto on niinkin pitkän takaa kuin vuodella 1991. <tos> Eli siellä ei ehkä ihan hirvesti vara huudella, että melkein 30 vuotta edellisestä FA Cupista ja edellisestä isosta voitosta, siitäkin on jo vierähtynyt kuitenkin yli 12 vuotta, ja silloin Spurssi sai... Liikakapin voitona, nice. <laughs> joka on kuitenkin aika aliarvostettu, tai en tiedä aliarvostettu vai mitenkään arvostettu turvallisuus. Käytännössä kaljakappi Englannissa, mutta tästä kaudesta pakko sanoa sivujuonteen, että tällä 2008 kaudella Spursissa pelasi vielä Teemu Tainio
1: Gareth Baleen kanssa. <laughs> ja nyt Gareth Bale tekee kiinnostuskiikareita rellun penkillä. No
0: niin. <laughs> Ja Tainia tekee upeita jälkeen Suomen futiksessa sitten taas, että tee mulle vaan terkkuja, että teet upeita duunia. Mutta muuta huomioita tuosta ottelusta. Arsenal tosiaan voitti ottelun 2-1. Mutta mitä olet mieltä tuosta Kovacicin punaisesta, että oliko
1: oikeutettu ja tappuuko se pelin sitten lopulta? No totta kai se tappopeli, koska peli oli tasainen ja sitten kun mies lähtee pois, niin kyllä se näkyy vaihoista, että sitten Lampard joutui, joutui vaihtamaan sinne enemmän hyökkäysvoimaa. Ja no, kyllä se eka oli ihan kortin arvoinen tokatakla osoittain huomioon, että sillä oli keltainen alla, niin... No sanotaanko tälle klassisesti, et, klassisesti että antoi mahdollisuuden kortin antamiseen? Mm, ei tahallinen, mutta vahingollinen taklaus. No se osu jalkaan vähän siihen jalkapöydän yläpuolelle ja huono tsägä, mutta ei, ei, se nyt mikään tuomari virhe ollut sinänsä näin läsnäkisi. Ei mä sen näkisin. ei sinänsä sinä, on
0: siinä samaa mieltä. Mitä on mieltä tästä, että? tietyissä kamerakulmassa kun on, kun katsottu yhtään tilannetta, kun arsenaalin maalivahti Marttiineis ottaa pallon käsiinsä, niin hän on selvästi boksin ulkopuolella. No
1: siis, <tuhun> mahotohan se oli tuomarin nähdä. Eihän tuomari tähän hmm. nähdä siitä edestäpäin, että oliko hän nyt millilleen boksin ulkopuolella vai ei. Mutta sitten taas, että pitäisikö nämä varilla tarkistaa ja pitäisikö näistä sitten viheltää, niin se on taas uuden keskustelupaikka. Se on totta. Jätetään se myöhäisemmäksi
0: keskusteluksi. Se mikä ihmetytti, niin Arsenal käytti ainoastaan kolme vaihtoja nekin 80 minuutin jälkeen. Eli he pystyivät käytännössä samalla joukkueella pelaamaan Chelsea nykkysnyrkkien vastaan ja silti pelaamaan voitollista
1: futista, mikä yllätti itseni. No siellä Arteetta näki, että pojat pystyy vielä painamaan. Plus sitten tämä oli viimeinen ottelu Arsenalilta. Ei ole mitään... Tota... Eurooppa-liigan tai pelejä tulossa ja kuuden viikon huili edessä, niin miksei? miksei? Et mm-hmm. Ei se nyt ollut mikään, mikään niinku huono juttu. Se, mitä mä haluan tästä ehkä ottelusta sulle nostaa, niin M- mun mielestä toi niinku ottelu näytti sen, että, että mikä Chelseassä tavallaan on vikana. Se, että puolustuslinja, että isoimmat niin huonot hetket oli juurikin toi Alonson ja Aspilicettan toimesta. Mm. Että, sinne ostetaan edelleen niitä hyökkäjä, mistä viime jaksossa puhuttiin, mutta ei siellä ole ketään sellaista huipputopparia. Rudiger ihan ok, mutta että se on koko ihan sekaisin koko puolustuslinjaa, että mitä sinne voisi tehdä. Niin, ja sitten noin ehkä tukee
0: tota väitettä. Että Arsenal lähti tekemään ottelua aikana 75 hyökkäystä,
1: josta tilallis, tilastollisesti 56 oli vaarallisia, niin. joka on ihan järkyttävä iso prosentti. <lacht> ja kyllä siis tuossakin pelissä ensi kaudella vielä paremmin varmasti näiden uusien hankintojen kautta. En, no okei, okay, teki kaksi maalia, mutta siis ne on aina
0: vaarallisia, koska siis Chelsea-puolustus tekee niin paljon virheitä ja on väärin sijoittunut. Ja sitten taas toisaalta Chelsea lähti tekemään ottelussa 114 hyökkäystä, joista vain 31 oli vaarallisia. Eli käytännössä semmoista. Näen näistä hyökkäämispeliä, että mä luulen, että jopa Tje tulee olemaan Celssin tärkein värväys ensi kaudelle. koska hänellä on nimenomaan tätä maestrosilmää, rakentaa
1: vaarallisia hyökkäyksiä. No ei veissun, on ollut huono, mutta niin, ehkä Cie osaa hommansa paremmin. Saan nähdä, miten senskaudella se lähtee muovautumaan.
0: Joo, yksi, yksi huomio tuosta ottelusta vielä, vähän semmoinen ikävä sävytteinen. Pedro pelasi nyt todennäköisesti viimeisen ottelunsa Chelseassä. Hänellä sopimus päättynyt käytännössä jo Chelsea'n kanssa. Oli jo
1: tähyemmässä muualle siirtoa, mutta loukkaantui. Joo, en tiedä sitten kuinka moni haluaa tonikäisen pelaajan loukkaantuneena. Enää värvätä ainakaan samalla palkalla, että paha paikka. Pelaajalle. En, en niin kuin, olisi pahempaa voinut niin kuin tapahtuakaan Pedrolle siinä, että, että kun ei ole omaa seuraa, ei ole mitään turvaa, tukiverkostoa, niin vähän ikävä mennä loukkaantumaan. Kyllä, täytyy toivoa pikku Pedrolle tsemppiä,
0: että Sanotaan että ehkä terveenä päivänä olisi jopa voinut Barcelonaan tulla vielä koittamaan. Ei ehkä olisi ollut mikään sateen tekijä, mutta nyt, nyt on tosi riskialtista
1: jatko hänen kannalta. Mutta Toisaalta täytyy sanoa se, että oli se hieno Lampardilta, että Anto Petrolle mahdollisuuden tulla kentälle. Jää hyvää sottelua. Totta kai tämä meni nyt vaan vähän penkin alle tämä idea. Ja me lähdetään tästä eteenpäin. Jokaisen pojan ensirakkaus. Nyt aktivoidaan oikein huolella teitä kuulijoita. Me järkätään nimittäin pallopoikien oma visakorneri, kosa Virneri, Ja otetaan selvää, että kuka meidän kuulijoista on kokonaisvaltaisen jalkapallon ja FIFA:n tuntija. Teemu, osaatko alustaa, että mistä me ollaan nämä kysymykset otettu? No, tai missä hyvi... nämä on syntynyt?
0: No, kysymykset on otettu suoraan meidän omasta WhatsApp-ryhmästä, missä me... Kavereiden kanssa vähän arvuutellaan tämmöisiä futismaailman mysteerejä.
1: Kyllä, me ollaan sieltä otettu, siellä on ollut siis kymmeniä kysymyksiä, jotka on herättänyt positiivisia ja negatiivisia tunteita. Näistä kolme käsittelee ihan oikeata jalkapalloa ja kaksi sitten FIFAa. Ja niin näitä viimeisimpiä FIFAa, Teamia. Ja lähdetään ihan, nämä kysymykset tulee siis äh, tässä kästissä ja tämän lisäksi niin meidän... Julkaisussa sitten Instagramissa ja kysymysten vastaukset, niin lähettäkää meille IG-direktiin. Ja sitten se kukaan saanut näistä eniten tai tar... eniten niin kuin... oikeita vastauksia, kyllä. Ja sitten jos ei kukaan saa kaikkia, mutta se niin ketkä saa lähemmäs. Ja sitten jos tulee täysin samat vastaukset, niin se kukaan ensimmäisenä nämä vastaukset lähettänyt ja mitä me annetaan tästä voittajalle. No voittaja saa
0: tästä mainettaja kunniaa Shoutin muodossa meidän
1: IG-storeissa. Sekä seuraavassa kästissä.
0: Ja sekä seuraavassa kästissä. Ja samalla voittaja saa määrittää meille aiheen, mistä meidän tulee jauhaa meidän tulevassa Pallopoikein podcast-jaksossa.
1: Kyllä vain. Eli aiheet voivat olla esimerkiksi jotain stereotyyppejä, mitä ollaan tehty joistain jalkapallon liittyvistä jutuista. Tai sitten ihan vakavaihe, mistä haluatte kuulla meidän pohdist- pohtiskelevan vakavammin, jota me ei kuitenkaan tehdä, mutta pohdiskellaan kuitenkin. Mm. Mut siirrytään suoraan, puetta näihin viiteen
0: visaiseen kysymykseen. Luotellaan ne tässä järjestyksessä ja pyytäisimme sitten näitä vastauksia myöskin direktiin tässä samaisessa
1: järjestyksessä. Ole hyvä, JP. Ensimmäisenä kysymyksenä... Cristiano Ronaldo on tehnyt yli 50 maalia Valioliivassa, Serie A sekä Liigassa. Kuka pelaaja on tehnyt saman tempun, eli tehnyt yli 50 maalia, mutta tehnyt nämä maalit Valioliivassa, Serie A sekä Bundesliigassa? Se oli ensimmäinen kysymys. Ja tähän on siis vastauksena vain yksi pelaaja. Voidaan sanoa, että on nykypelaaja edelleen. Seuraava. Kuka on ainut pelaaja, joka on voittanut syöttöpörssin Bundesliigassa, Valioliigassa, la Champions Championsliigassa, Eurooppa-liigassa ja MM-kisoissa? Tämäkin herra on siis nykyisiä jalkapalloilijoita. Kolmas kysymys. Kuka on ainut pelaaja, joka on pelannut miesten a maajoukkueessa neljällä eri vuosikymmenellä? Tähän voidaan vinkkillä sanoa, että on jo eläköitynyt jalkapalloilija. Sitten Teemu, meidän FIFA-aiheiset kysymykset. Joo,
0: FIFA on kysymyksiin kysymyksiä kaksi kappaletta ja ne menevät näin. Kysymys numero neljä. FIFA 20 sisältää kaksi non rare kultapelaajaa, joiden rating on 83. Ketkä nämä ovat? Ja kysymys numero viisi. Ja viimeinen meidän Visa Cornerissa. Kuka pelaaja on saanut FIFA 13-FIFA 20 joka vuosi? miinus yksi overall pudotuksen. Ja tästä vinkkinä vielä, että FIFA 20 hän rating on 76 ja FIFA 13 se oli 83 ja on edelleen aktiivinen futiksen pelaaja. Täytyykö sanoa, että nyt kun näitä kattelee, niin nämä on aika vaikeita kysymyksiä? No on aika vaikeita kysymyksiä. Nämä on semmoisia, mitä ei ihan suoraan Googlesta tai Wikipediasta ehkä löydä Hakemalla, että pitää olla tietoa tai lähtee oikeasti kaivamaan näitä <tos> <tos> tietoja vähän syvemmältä. Kyllä. Ja etenkin Fifassa, niin käyttäkää vaikka footheadia. Tai oh. footpinia. Saa käyttää kaikki apukeinoja hyväksi. Tai sitten jos pystyy suoraan, tankaraikosta heittää nämä kaikki vastauksen, niin sitä mahtavempaa.
1: Pallopojat podcast. Historiallisesti Eurooppa-liiga pääsee pelaamaan isojen poikien päivänä, sillä keskiviikkonakin tulee Eurooppa-liigaa. Ja myöskin sitten tuttuun tapaan torstaina. Nimittäin siellä on ekana matsina Sevia AS Rooma. Ja jos haluat näistä meidän matseista tarkemmat tiedot ja simulaatiot loppuun asti, niin käy kuuntelemaan meidän UCLUEL-spesiaalinoista pari jaksoa sitten. Nyt käydään vähän lyhyemmin nämä läpi mutta siellä Sevia kohtaa ACAS Rooman. Ja eikös me oltu tästä aika varmasti pistämässä Seviaa jatkoon. Kyllä
0: vaan, vaikka Roomalla on nyt paljon lyhyempi tauko huippufutiksesta, että Seria A päättyy tuossa mennäviikolla. Sevialla on vähän pidempi tauko, mutta me vähän laskettiin, että tämä hyöty kääntyy Sevian eduksi. Heillä on menestystä taustallaan. Rooma ei oikein vakuuttanut loppukaudesta,
1: niin Seviä kyllä painelee tästä
0: osaparista
1: jatkoon. Ja ei ole mikään, niin kuin, ei tule niin sanotusti tissieläpsyttelyä, sillä AS Roomalla on viimeisestä neljästä, anteeksi, viimeisestä kahdeksasta liigamatsista, niin seitsemän voittoa ja yksi tasapeli. Ja viimeisellä kierroksella muun muassa Juventus lukemin yksi kolme. Että, ähm, näkisin, että ainakin se vielä ei tule mikään helppo ilta olemaan. Okei, otetaan vähän kunniaa pois
0: Roomalta, koska Juventuksessa se oli panokseton. Ottelu oli jo varmistanut mestaruuden, mutta toisaalta voi toimia boostina sitten taas Rooman joukoille.
1: Joo, ja seuraava omat sit sitten Interi Hetafe, ja... Ja tästäkin oltiin laittu Interin jatkoon ja pisättäydytään kyllä tässä, koska hän oli ennustanut, että Inter voittaa koko Eurooppa-liigan, niin eiköhän se tästäkin jatkoon mene. No joo, ja Inter on varmaan jäänyt vähän hampaa
0: tuosta Serie a kuitenkin. He teki mahtavan loppukirin tuossa koronatauon jälkeen ja nousi liikassa ihan pisteenpäähän mestaruudesta, jopa juventuksen taakse. Ja mä luulen, että siellä nälkä kantaa pitkälle kyllä vielä tässä elokuun miniturnauksessa.
1: Joo, ja vaikka Hetafe on pelannut hienoa hienoa foodista, muun muassa toi Ajaksin näissä eurooppa liikan peleissä, niin siellä on viimeiseen 12 matsiin liigassa niin yksi voitto Hetafelta. Että alkukausi oli hieno, mutta sitten loppuun kohteen ei vissi ihan nämä paukut enää riittänyt. No ei ilmeisesti. Että saa nähdä, että onko tämä
0: pitkä tauko tehnyt sitten Hetafelle hyvää. Mutta kyllä mä lyödään nyt tässä Edun turvin inter tästä otteluparista jatkoon. Ja nämähän ottelut molemmat ovat ihan yksiosaisia, eli suoraan yhdessä ottelussa ratkotaan jatkoon
1: menevä joukkue. Joo, tosiaan on tauon jälkeen se ainut voitto on tullutkin, että kaikki muut matsit he tape, hävinnyt, että... Että vaikeita että tulee olemaan ja Hetafe ei päässyt edes sitten ensi kaudeksi Eurooppa-liigaan. Että harmi sinänsä sitten verran viihdyttävää jalkapalloa joukkue kyllä osaa pelata. Kyllä vaan. Se on hienoa,
0: että huippufutis jatkuu, vaikka noin top 5-liigat ovat jo päässeet loppumaan. Ja huippufutis jatkuu aina viikon loppuna nimittäin Champions League palaa. Pitkältä pitkältä tauoltaan, perjantaina kahden ottelun voimin, siellä on Real Madrid vastaan Manchester City ja Lyon vastaan Juventus.
1: Eli aika mahtava otteluparit. No on, etenkin tämä Real City, niin se on mielenkiintoinen, mutta mitä... Niin kuin me ennustettiinkin, niin se Siti siitä jatkoa mene?
0: Joo, tuetaan tuota meidän simulaatiota. Siti voitti ensimmäisen 2 2.1. Vieraissa pääsee seuraavan nauttelun pelaamaan kotikentällä etihadilla. Ja... Ei silloin ole mitään merkitystä. No sillä käytännös merkitystä, vaikka siellä saisikin olla faneja. Tyhjää on kuitenkin. Okei, toi vitsi on vähän kuulunut, mutta tämä oli viimeinen kerta. Joo, ähm, City... Okei, okay, Real tulee haastamaan. Real otti mestaruuden Laliikassa. Heillä on iso itseluottamus tällä hetkellä. Tulee varmasti haastamaan Sitin. Ähm, mä uskon, että nyt kun Siti on saanut Laporten takaisin puolustuslinjaan, ja siellä alkan alkanut homma taas toimimaan valioliikan ottelu, otteluiden toimesta, on saanut nyt pienen tauon itselleen, ja kyllä Siti tästä menee
1: jatkoon. Real ehkä... Karin Benzema purja hurjan että hän ei johdella ehkä pystyy haastamaan, niin kuin sanoin, mutta siti helposti jatkoa. Sitten surullisen kuuluisa Juventus-Lion, jossa Lion ensimmäisen osanottelus otti sen 1-0 voiton, eikä Juventuksella hirveän hyvin tuo loppukausi mennyt, mutta säästeltiinkö tšämpereihin? Niin, pakko sen varmaan niin lukea, että
0: Juventus sitten säästeli jo Champions Leaguea kohti, kun käytännössä sai varmistettua mestaruuden hyvissä ajoin liikassa, kylläkin pienellä erotuksella sitten loppujuoksussa, mutta uskoisin, että siellä on katseet ollut jo tähän Champions League otteluun. Ja Juventushan on vähän alakynnessä. He lähtevät tähän kotiotteluun 0-1 asetelmasta, joten uskon, että Lion lähtee Puolustamaan todella tiiviisti, tekemään elämän mahdollisimman hankalaksi juventukselle. Mutta meidän näkemyksen mukaan juventus tulee kyllä kairaamaan tästä tiensä jatkoon, sanoisin ihan Ronaldon
1: johtamana. No, mä, siis pelkästään Ronaldon joukkueessa, niin kyllä tällaiset ottelut pitäisi kääntää sille omalle joukkueelle. Seuraavat, lauantajilla huuma.
0: No lauantajilla todellista huumaa, siellä saadaan taas kaksi Huikeaa ottelua ja siitä ensimmäisenä Napoli-Barcelona, joka on erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa, ainoa näistä ottelusta, joka on päättynyt tasatilanteeseen. Tämä oli Barcelonalle ottelu, joten pieni etulyöntiasema, kun maalit ovat 1-1 ja Camp 0 tämä ottelu tosiaan pelataan. Barcelonalla on ollut nyt todella paljon hämminkiä ja ongelmia joukkueen Taustalla. Siellä on tehty jo pelaajavaihtokauppaa Janitsi Arturin kanssa. Messi ei ole tehnyt jatkosopimusta. Ja Arthur
1: on myöskin ilmoittanut, että hänhän ei muuten enää pelaa. No tästä ilmeisesti tää oikeustoimia tulossa. Ihan ymmärrettävää, että ollaan vähän loukkaantuneita tällaisesta toiminnasta. Mutta sen lisäksi niin Rakitit siellä on jatkuvasti yritetty myydä pois. Ei mikä helppo, mutta niin kuin sä aikaisemmin, niin. Kyllä mä näkisin, että Barcelona tästä jatkoon menee. Toki on johdolla Napoli on ihan ok, loppukauden pelannut vähän ailahtelevasti, mutta voittaja tullut jonkin verran. Ainakin loppukauteen niin sai ihan hyvän nosteen, vaikkei sitten tonne ihan euroopaikoille asti. Kyllä Napoli on
0: yllätysvalmiin ja Parsa on jopa messin sanojen mukaan niin yllätettävissä, että heidän joukkueensa pelaaminen tällä hetkellä liian ennalta arvattua ja joutuu katsomaan ehkä pienillä Barcelonan laseilla jopa tätä otteluparia ja luottamaan ihan pelkästään Camp Nouen tuomaan etulyöntiasemaan. Okei, siellä Järjestä. ei ole faneja paikalla, mutta Barcelona pääsee pelaamaan tällä maksimimittaisella kentällään, jolla he ovat pyörittäneet palloa niin tutulla tavalla ja heillä käytännössä riittää jopa 0-0 tasapeli tästä. Ja lyödään nihkeästi Barcelona tästä otteluparista jatkoon.
1: Seuraava onkin sitten vaikea sanoa jatkoon meniä Bayern Münchenin ja Chelsea välisistä matsista. No siinä ei pitäisi olla hirveästi
0: jossiteltavaa enää. Ensimmäinen osaottelu oli tosiaan Bayernille 3-0 vieraissa pääsee pelaamaan seuraavan ottelun vielä Allensa areenalla Münchenissä. Ja Bayernin on aivan käsittämätön. Okei, okay, heillä on pitkä tauko alla. Chelseallä on parempi pelituntuma. Ähm, Chelsea puolustukseksi heillä on paljon ampaankolossa hävisi finaalin arsenaalille. Ei voittanut liikassa tai missään muussakaan turnauksessa mitään. Oikeastaan saavutti vain ensikaudulle Champions League-paikan. Heillä on ehkä tämmöinen pesun kasvoinpesun paikka. Kasvoinpesun paikka. Mahdollisuus vähän kohottaa omia Kurssejaan ja ehkä kääntää katseita sitten ensi kauteen niin ja katsotaan mihin tällä rosterilla riittää. Mutta Bayern marssii tästä tukevin askelin jatkopeleihin.
1: Mahtavaa, että Mestaren liivää Eurooppa-liiga taas jatkuu. Ihan tällä viikolla jo liigat loppumaan päin, niin meillä on laadukasta jalkapalloa tiedossa. Seuraavaksi käydään läpi, ketkä on ollut tämän kauden tehokkaimmat pelaajat eri pelipaikoilta. Pallopojat, rakkaudesta nahka nahkakuulaan. Me ollaan luotu tehokkain avauskokoonpano kuluneelta kaudelta. Ja tässä meidän äh, kokoonpanossa niin on kolme topparia, sitten on keskikenttämiehiä. No niitä voi laskea, että kuinka monta on, mutta ehkä kolme ja hyökkääjä sitten <tos> ehkä neljä. Et vähän tällainen sekalainen kokoonpano, mutta kuitenkin, et, et mikä on ollut tehokkain. Ihanteellinen koko täältä tältä kaudelta. Ja aloitetaan ihan tuolta puolustuslinjasta, niin ensimmäisenä vähän yllättävä nimi, nimittäin Martin Hinterregger, Eintracht Frankfurtista, 8 plus 2. Kyllä,
0: tämmönen itävaltalainen mörssäri. että on puskenut hirveän määrän maaleja, että esimerkiksi tuossa koronaloon jälkeen Müncheniä vastaan, niin viidessä minuutissa puski kaksi maalia kulmapotkutilanteesta. Tämmönen erikoistilanteiden mies ja ei ole saanut kyllä ansaitsemaansa.
1: Arvostusta tällä kaudella. Tai samassa matsissa tehdään vielä oman maalin, jos oikein muistan, että tehokas molempiin päihin niin sanotusti. Kyllä, kyllä, niin tuohon ei huomioida hänen omia maaleja tältä kaudelta. Sitten on tämä eniten maaleiden toppari ja itse oikeutetusti Sergio Ramos. No siinä ei ole kyllä
0: kahta sanaa, kuka on tämä kauden ilmiömäisin maalintekijä <laughs> puolustuslinjassa okei, okay. sanotaan valtaosa rankkareista. Mut. Mutta joka tapauksessa se on puolustoajana tehty maalia niin hatun nosto. No on. Kymmenen, kymmenen maalia kuitenkin liikakaudessa, niin se on aika
1: hyvä suoritus ihan
0: vaikka hyökää jälleen.
1: No on, ja siis pakko ihan nouda tuon kaverin asennetta, että vaikka on aika perseestä, niin kyllä se vaan jalkapalloa osaa, pelaa vieläkin. Kyllä, ja vaikka kolmen
0: puolustuslinjalla mennään sinne, ei ehkä ihan soveltuisi pelipaikaltaan oikeasti, mutta tämä on nyt tilastojen valossa tehokkain puolustuslinen. Sinne on mahtunut sitten Trent Alexander-Arnold, ja hän on merkauttanut
1: tilastomerkinnät 4 plus 13. No siinä on Valjoliikan syöttöpörssin entäätysnimi puolustajista, ja vapareissakin oliko tällä kaudella kaksi vai kolme että... Tehokas kaveri. En ehkä itse edes laske. No, me ollaan käynyt tässä Niin, kyllä. Juu, juu. ei mennä siihen
0: enää. Ja hypätään suoraan tuonne keskikentälle. Tässä vähän ehkä epäortodoksisesti laskettu tätä kokoonpana. Tässä ehkä mukaalla on semmoista 3 1 3 formationia Mikään pitosta. ei ole siis mikään varsinainen formation, mutta haluttiin vaan mahdollisimman tehokkaita äijiä kentälle. Ja itse oikeututusti siinä keskikentällä niin Kevin de Bruyne, 13 plus
1: 20 sivua syöttöpörssin syöttö ennätystä valioliikassa. Taitaa olla ainut kukaan 20 assistia tehnyt, niin here Kyllä vain. Ja noista assistien
0: maailmasta niin hypätään. Lionel Messiin hän merkautti aika massiiviset tuplalukemat. 25 plus 21.
1: <lacht> no... Siis Euroopan paras pelaa tilastollisesti tällä kaudella ja no, voiko siitä nyt jotain sanoa? Siis vaikka on ollut heikko kausi niin sanotusti, niin silti parhaimpia. Niin joukkueen puolesta ehkä heikko kausi, eikä Messi ehkä iivan terävimmillä
0: ollut, mutta kyllä tuo 46 tehopistettä niin kyllä se on ihan oivo-osoitus taas että
1: millä tasolla sitä on seilattu liikassa. Ihan ok, ihan ok. Ja kyllähän meidän Oma Cristiano Ronaldokin tähän kokoompanoon tuonne vasempaan laitaan. Voidaan sörkkäistä, vaikka ehkä enemmän kärkeä pelannutkin mutta aikoinaan viihti vasemmalla laidalla. 31 maalia, 5 syöttöä. Kyllä, näistä no, sanotaan melkein
0: kolmasosa rankkareista, no. mutta paljon ratkaisevia maaleja, paljon puskumaaleja, jopa pari vaparimaalia. Ja en ollut Joukkoelleen merkittävä tekijä ja pääsikin nauttimaan juventuksen kanssa mestaruutta ja ostikin tämä kunniaksi mitä, 10 miljoonaa auto itselleen.
1: <tots> <tots> niin, niin teki. Ja ottaa huomioon tämäkin kaveri 35V, niin ihan niin ok statsit. 35-vuotiaana taisi olla aika moni huippupelaaja jo eläköitynyt tai sitten siirtynyt näihin MLSään pelaamaan, mutta ei Ronaldo. Ei Ronaldo.
0: Siirrytään suormitta puhetta tonne Kärki Nelikkoon. Laan löyty vaan neljä tehokasta ukkoa tonne kärkeen tuomisen timantin muotoon. Ja aloitetaan Timo Werneristä Löi taulun 28 plus
1: 8. Ja siirtyy ansaitusti Chelseain ja Valioliigaan. No Siirtyy eikä saa tätä maalimääräänsä isommaksi nyt. Olisi voinut vielä kasvattaakin mestareen liigassa. Niin, nämä on ollut siis pelkästään liikasuorituksia. Että... Aivan, joo, sitä en ollutkaan katsonut, mutta kyllä. Siis Wernerkin, niin kyllä noilla siellä voi jo ehkä sanoa, että olet ansainnut paikkasi valioliigassa.
0: No, helposti. Siirrytään siitä pykälä verran ylöspäin ja Robert. Levan doski ei häneltäkään huono kausi, ikävä kyllä hän hävisi Golden Boot reissin
1: mutta Merkautti tilastot 34 plus 4 ihan käsittävät Käsittämättä toissa ollut Leva ja hän on joukkueensa viimeistelijä, niin kyllä tolla taidolla noita maaleja pystyy tekemäänkin tuollaiset määrät vuodesta toiseen. Ja siinä vierellä niin tähän kokoonpanon. Niin jos puhuttiin jätkistä, kautta maalit tehdä omassa joukkueessa, niin Laatsiosta kultaisen voittaja Sido Immobile. Kyllä, vaatimattomat 36 plus 9. Terve, Paunaa
0: tähän kauteen. Ja mahtava, mahtava suoritus. Hän hän on nyt noussut myös siirtofuhujen keskelle. Hänen markkina on vain 40 miljoonaa. Voi olla jopa, että liikahtaa eteenpäin. Ja koko on viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä nostettu, Burustian oma teini-sensaatio, Jaden Sanso, merkinnät 17 plus 16. Ja merkille pantava hänen nuori ikänsä vasta parikymppinen kaveri, eikä pelannut edes kaikkia pelejä Borussiassa, Ja tämä ehkä selityksenä sille, että miksi. Manu teki hänestä juuri 120 miljoonan tarjouksen
1: myös. Ja mitä ilmeisimmin taitaa nyt siirtyä, Manu, että siellä taitaa olla huhujen mukaan ainakin niin henkilökohtaiset nämä vaatimukset täytetty, että soppari olisi valmis. Ja nyt enää on kyse siitä, että missä osassa Manu maksaa nämä rahat Borussiaalleet. Kyllä, ovat tarjonneet tämmöistä osamaksu suunnitelmaa, että
0: miten saisivat Jaden itselleen. Ja tämä meidän luomukokoompano, no sinne voidaan löydä oikeastaan kuka vain maalivahti, emme lähteneet maalivahtien tilastoja selvittämään, mutta nämä kenttäpelaajat tahkosivat tällä kaudella tehot 206 maalia ja 98 syöttöä, mikä tekee 314 tilastoverkintää. Tämmöisellä
1: kokoompano on Voisi voittaa vaikka tämppäriinkin. No mutta tuota, mitä luulet, kuka näistä tekisi ne maalit sitten siellä
0: otteluissa? En mä tiedä ottelut, Varmaan päättyi semmoinen 10-15-0, niin ihan sama periaatteessa. Kyllä kaikki varmasti tilastoille pääsisi. Ja tähän oli varmaan Newcastlen idea, että he olisivat rakentaneet tämmöisen joukkojen muutaman vuoden syklillä. Mutta sekin kauppa peruuntui ja hyvä niin, niin nämä... Mestarit
1: pysyvät omissa joukkueissaan ja kilpailutaso taso säilyy. <tys> Nyt oli viimeisimmät huuvut, että Pariisistaan ostettavissa se huonompi Paris fc joukkue, jos olisi myös öljirahoja tulossa, niin olisiko upeat derbymatsit sinne liikujen ykköseen tulossa? Ei olisi. <tys> en, <tys> Ei. En, en, en tykkäisi tästä. <tys> <tys> Seuraavaksi FIFA settiä. Pallopojat. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Siellä. (tos) Siellä. Siellä. (tos) Fifan maailmasta viime kerroilla ollaankin vähän hypetetty tulevaa preseasonia, jossa Fifa 20 pelatessa pystyy ansaitsemaan itselleen vähän etumatkaa Fifa 21. Mitäs IE Sports on meille tarjonnut oikein jalokätisesti?
0: Jalu oikein kunnon kakkaa. <tuh> kakkaa. Joo. Omasta mielestä toi on ollut vähän floppi. Eli kolme eri palkintoa ei on onnistunut tarjoamaan pelaajilleen, mutta se hyötyarvo on ollut kyllä mitätön. Ensimmäinen hyöty tuli siitä, että sai viisi totu-pelaajaa lainalle, mikä oli toisaalta ihan kiva juttu. Niillä piti pelata vähintään kolme peliä, tehdä muutama maali niillä, niin saa tämmöisen viisi kertaa 500 kolikon bonukselle Eli huimat kaksi ja puoli tuhatta kolikkoa boonusta. <tos> Älä viitti, tuohan on ihan tajutonta. Aivan tajutonta, joo. Tähän on tullut siis normaalisti ikäänä Fifa-alussa koin coinboostit. Että... <tos> nyt on otettu pois. Niin. No, nyt ne sai tätä tehtävää suorittaessa. Toinen, jos sinä teet sad 120 000 maksavan SPCen. Tätä kautta saat itsellesi FIFA 20, Paplos Arabian Ja tästä palkinno Icon Kit. Eli saat Icon peliasun FIFA 21. Vittu jee. Yeah.
1: No, eikö se vähän fäijö niin voi joukosta? No, nähdä, no Olen tyhmä.
0: Joo, swag on niin mehu. <laughs> ja kolmas, viikliobjektiivi, Ansu Fati. Jos sen saa suoritettua. Oli muuten todella vaikea suorittaa. Sain kuitenkin suoritettua, koska, no, fanitan Barcelona ja Fation tuleva superlapsi, toivottavasti. Niin kuin tämän kortin on onnistunut tekemään, niin tästä saa huikean palkinnon FIFA 2 No. Ankor Chemistry stylin.
1: No. Ihan oikeesti. No, Joo, tuta, Ankor. tota en tiennyt, mutta no, aikaisemmin tiesin niin. Mm. Saat rikas mies kuin FIBA 2.1. No ihan, ihan selkeästi.
0: Ja sitten muutama tämmöisiä SPC-heitetty, Real Madridin Valverde, 93 kokonaisuus. Okei, okay, se maksaa vaan 40 kiloa ja se kannattaa tehdä, koska se on todella paljon halvempi kuin markkinoilla mikään 93 reitteitä. Pelaaja. toinen Roman. Mikitarjan. eli tarja? Kuka tarjaa? Missä pirkko? Kuka heidi? <laughs> Eli hänellä on siis monta lempinimiä meidän Migitaria sillä. Kuka rukko? Joo, kuka mikä. Hä? Hänen 93 reitteet pelaaja, sen saa 70 kilolla. Toi sitten tämä Argentiinlainen Legenda Palacio, sen saa myöskin tehty vajalla sadalla tuhannella itsellään. Mutta nämä on vaan tämmöisiä. Eikö Palacio ole se Hänellä oli juuri se rota häntä siellä roikkumassa takaraivassa. Juurikin sama. sama mies. Tykkään siitä, se on hieno. Samo mies eri verkkarit. Mutta sitten tämä legendaarinen kortti, mikä oikeasti lisättiin FIFAan, niin Adebayo Akin Fenova. Älä viitsi. Kyllä, siis supermörkö. Penkkaa joku 300 kiloa ja juoksee 100 metriä 30 sekuntia. Mutta hehän nousi championshipiin. Ne nousi championshipiin. Akin tunnettu Liverpool-fani. Ja hänhän otti fanipuhelua Jurgen Kloppinkin kanssa suoraan. Ja Kloppihan kutsui Adebayon Liverpoolin mestaruusjuhliin mukaan. En tiedä oliko tästä johtoja, mutta Akinfen var sai kortin <tos> Ja hänen kokonaisuus 75. Mutta mikä hienointa tässä kortissa, FIFAs on vain muutama on oma poditype, kuten Ronaldo ja Messi. Niin Akin Fenevalla poditype on Akin
1: Mitä hän se tarkoittaa? Super megamörkö?
0: No se on semmoinen mörssäri siellä kentällä ja hänen fysikalla vaatimattomasti 99. No, totta kai, totta kai. Ja minä hän hankin myös tämän pelaajan totta kai itselleeni, no, no, koska ikon. hän on nyt tämmöinen... Kun on myössäri. eihän siis äh, YouTube-legendoja. No joo, ei hänellä oikeastaan niin pelissä tee mitään, mutta se on kiva, kiva omistaa itsellään. Ja noista SPCstä sinne tulee, no ainoa mikä tuo vähän jännitystä edelleen toi 90 plus TOTS Upgrade. Tulee aina noin kahden kolmen päivän välein. Näistä en ole saanut itse ainakaan mitään hyödyllistä. Ja jos klubissa on vielä kortteja, niin kannattaa niitä lyödä näihin ja koittaa grindata itselleen entistä parempaa joukkuetta. Ja pakko tässä mainita, että me saatiinkin ihan hyvää tota, näkyvyyttä, eli XD D, Foot ja Paitsioansa IG-tileillä, niin mainostettiin minun teemun rakentamaa futti joukkuet ja se sai oikein mahtavat arvostelut, että katsoo katsoa Paitsioansa tililtä
1: esimerkiksi, että
0: millainen jengi sieltä
1: meikäläisiltä löytyy. No jos sä oot sinne 98-peleen ja se ottaa Prime Hulitin, niin Haista paska muutenkin. Ja että.
0: vähän ja Totsi Werneriä, Totsi
1: ja Mitä näitä nyt on? Se mitä meillä on, on purettu tähän mikrofoniin nyt. Toivottavasti oot nauttinut. Tosiaan osallistumme kuunteluvisaan laittamalla meille IG-direktissä vastauksia. Ja eikä siinä. Nähdään taas ensi viikolla. Se morjes.